0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Logistik 4.0 Briefings. Die heutige Ausgabe wird unterstützt von Seven Senders. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Und weil das Briefing in den vergangenen zwei Wochen entfallen ist, stellen wir heute das Format einmal kurz um. Wir geben euch zehn relevante News in knackigen 90 Sekunden. Und los geht es: 250 Millionen Euro bei Porsche für die Logistik. Porsche investiert 250 Millionen in sein Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen, um die Produktions- und Logistikprozesse zu modernisieren. Das berichtet die Logistik heute in einem Online-Beitrag. Die Investition umfasst den Bau von zwei Hochregallagern und die Einführung einer flexi mit fahrerlosen Transportfahrzeugen, die das traditionelle Fließband ersetzen. Diese Neuerung ermöglicht eine flexiblere Produktionsweise. Ein neues Hochregallager, das im September 2023 eröffnet wurde, versorgt das Montagewerk mit Fahrzeugkomponenten. Die Produktionslinie für zweitürige Sportwagen wurde erweitert, um sowohl Modelle wie Boxermotor als auch elektrische Fahrzeuge der nächsten Generation 718 zu produzieren. Zudem wurden neue Montageprozesse und Qualitätssicherungsstationen implementiert, um den Qualitätsmanagementstandards zu entsprechen. Strengere Klimaziele aus Brüssel: Das Europäische Parlament hat für strengere Klimaziele für Nutzfahrzeuge gestimmt, um den CO2-Ausstoß bis 2040 um 90 Prozent zu reduzieren. Diese Regelung betrifft Lastwagen, Busse und Sonderfahrzeuge wie Müll- und Baufahrzeuge sowie Kleinlaster. Das berichtet der Stern in einem Beitrag. Ab 2030 sollen Busse im Stadtverkehr emissionsfrei sein. Die Ziele könnten durch batterieelektrische LKW und Brennstoffzellen Nutzfahrzeuge erreicht werden. Zusätzlich wurde ein Schlupfloch für den Einsatz von Biosprit und E-Fuels geschaffen, was kontrovers diskutiert wurde. Kritiker sehen darin eine Möglichkeit, den Einsatz fossiler Brennstoffe zu verlängern und warnen vor den Folgen für die Umwelt und den technologischen Fortschritt. Tesla Truck und Tesla Blockade In Schweden weitet sich ein massiver Arbeitskampf gegen Tesla aus, da das Unternehmen einen Tarifvertrag ablehnt. Das berichtet das Portal Golem. Mehrere Gewerkschaften solidarisieren sich mit dem Streik von IF Metall, was dazu führt, dass Teslas Ausstellungs- und Verkaufsräume nicht mehr gereinigt werden, Ladesäulen nicht gewartet und neue Autos in Häfen nicht entladen werden. Die Postgewerkschaft plant ab dem 20. November keine Sendungen an Tesla zu liefern. Tesla wird kritisiert, da es Tarifverträge verträge und Streitbrecher einsetzt. Dieses Vorgehen steht im Widerspruch zur üblichen Akzeptanz von Tarifverträgen in Schweden und verschafft Tesla einen Wettbewerbsvorteil. Nun will Tesla scheinbar gerichtlich gegen die Auswirkungen des Streiks vorgehen. Das berichtet unter anderem die FAZ in einem Beitrag. Man reiche in Schweden zwei Klagen gegen den schwedischen Staat ein, um gegen einen Streik zu kämpfen. Der Streik betrifft die Auslieferung von Kennzeichen, die von der schwedischen Verkehrsbehörde versandt und durch Postnord-Mitarbeiter nun nicht ausgeliefert werden, da sie sich dem Streik angeschlossen haben. Tesla fordert das Bezirksgericht Neuchöpping und das Gericht in Solna auf, die Verkehrsbehörde bzw. Postnord zur Rückgabe der Kennzeichen zu verpflichten und verlangt eine Geldstrafe bei Nichteinhaltung. Begegnungsverkehre bei Elfes in Pilotphase Darüber berichtet die DVZ in der neuesten Ausgabe. Ab dem 1. Januar 2024 startet der Ladungsverbund Elvis mit 17 Partnern die Pilotphase ihres neuen Crossload-Netzes, um die Effizienz im Transportwesen zu steigern. Das System zielt darauf ab, die Suche nach Rückladungen zu beenden, Leerkilometer und damit Mautkosten zu senken, sowie durch geordnete Schichtzeiten den Fahrerberuf attraktiver zu machen. Ein internes Tarifsystem soll für Ausgleich zwischen Regionen sorgen, wobei Transportunternehmen keine Rückladungen in unbekannte Gegenden mehr suchen müssen. Das Netzwerk startete mit 20 Touren, die den Elvis-Hub in Knüllwand nutzen und plant, bis 2026 flexiblere Begegnungspunkte entlang der Transportrouten zu etablieren. Noch zwei Bieter sind im Rennen um Hyundai Merchant Marine. Die Privatisierung des südkoreanischen Linienräders HMM schreitet voran, wobei sich die Anzahl der Bieter auf zwei reduziert hat, Dongwong Industries und Harem. Der Handels- und Logistikkonzern LX Group ist aus dem Bieterwettbewerb ausgeschieden. Die staatlichen Finanzinstitutionen Korea Development Bank und Korea Ocean Business Corporation, die knapp 58% der Anteile halten, hatten sich während der Marktkrise 2016 bei HMM eng engagiert. Die aktuelle Marktlage in der Containerschifffahrt verschlechtert jedoch die Transaktionsaussichten. Analysten schätzen den Wert der Anteile auf bis zu 6,2 Milliarden US-Dollar, während die Bieterangebote bei etwa 4 Milliarden liegen. Keine neuen Leger mehr in Tschechien. So sieht es ein Beitrag von Radio Prag International. Hintergrund dazu ist der Vergleich von Logistik- und Einzelhandelszentren je Einwohner. Dieser Wert liegt in Tschechien bei rund 1.700 Einwohner je Zentrum. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 5.700 Einwohner je Zentrum. Der Vorschlag zum Bodenfondsschutzgesetz in Tschechien zielt darauf ab, den Bau von größeren Logistik- und Einkaufszentren zu verhindern, um hochwertige landwirtschaftliche Flächen zu schützen. Laut Wunsch Landwirtschaftsminister Marek Viborny ist die Ladendichte in Tschechien deutlich höher als in Deutschland, was die Notwendigkeit für weitere Einzelhandelsflächen infrage stellt. Der Gesetzesentwurf, vorgelegt vom Umweltminister Piotr Hladik, soll wichtige Infrastrukturbauten und wissenschaftliche Zentren nicht einschränken, zielt jedoch darauf ab, den Bau von großen Handelszentren auf besten landwirtschaftlichen Böden zu verbieten. Logistikunternehmen mit großen Problemen eine Umfrage des IFO-Instituts zeigt, dass jedes siebte deutsche Logistikunternehmen von existenziellen Problemen bedroht ist. Insgesamt sehen sich 6,8 Prozent der befragten Firmen in einer existenziellen Krise, ein Anstieg von 4,8 Prozent seit Januar 2023. Besonders betroffen sind Unternehmen aus dem Transport- und Logistiksektor, Personalagenturen und der chemischen Industrie. Im Detail liegt der Umfragewert aus der Logistik bei 14% und damit fast dreimal so hoch wie im Durchschnitt. Mit 13,9% kommen Personalagenturen direkt dahinter, gefolgt von der chemischen Industrie mit 12,5%. Auch im Bauhauptgewerbe schätzen 8,9% der befragten Unternehmen die Lage als existenziell bedrohlich ein. Als Gründe werden der Auftragsmangel mit 35% sowie das schwierige Umfeld mit 27% und die Inflation mit 24 Prozent als auch, die aktuelle, auch, als auch das aktuelle politische Handeln mit 14 Prozent angeführt. Erfolgreicher Black Friday bei Otto Eine erste Einschätzung zu den Ergebnissen des Black Friday liest man in der Logistik heute. Demnach verzeichnete die Otto Group 2023 den erfolgreichsten Black Friday ihrer Geschichte mit Spitzenbestellungen von bis zu 40 Stück pro Sekunde, insbesondere um 21 Uhr. Beliebte Produkte waren dabei die PlayStation 5, Apple AirPods, Bettwäsche und Spannbettlaken. Das me der meistgesuchteste Artikel waren die PlayStation 5, das iPhone 15 Pro Max, Nintendo Switch und Kaffeevollautomaten. Spielekonsolen verzeichneten dabei den größten Anstieg an Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr. Laut Mark Oppelt, Vorsitzender des Bereichsvorstandes bei Otto, ist Black Friday sowohl eine Chance als auch ein Risiko für Händler. Otto bot im Rahmen der zweiwöchigen Aktion über 130.000 Angebote an. Containerzug in NRW Das multimodiale Transportprojekt lok vor nrw in Nordrhein-Westfalen hat erfolgreich seinen ersten Containerzug gestartet, um LKW-Transporte auf die Schiene- und Wasserstraßen zu verlagern. Ziel ist es, jährlich etwa 27.000 LKW-Fahrten einzusparen. Der Zug startete in Kreuztal, fuhr über Dortmund nach Duisburg, wo die Ladung auf ein Binnenschiff nach Rotterdam umgeladen wurde. Geplant sind wöchentlich zwei Züge zwischen Südwestfalen und dem Ruhrgebiet. Das Projekt, unterstützt von Oliver Krischer, Umweltminister von NRW, soll zur Verkehrsentlastung und nachhaltigen Logistik beitragen und wird von mehreren Häfen- und Eisenbahnbetreibern realisiert. Transatlantikflug mit Fettabfall Virgin Atlantic hat einen Meilenstein erreicht, indem sie den ersten kommerziellen Transatlantikflug mit einem Flugzeug durchführten, das vollständig mit nachhaltigem Treibstoff betrieben wurde. Darüber berichtet das Portal heise.de. Der Flug von London nach New York wurde mit Treibstoff durchgeführt, der hauptsächlich aus Abfallfetten und Zucker besteht. Der Treibstoff wurde speziell für diesen Flug hergestellt und soll zeigen, dass nachhaltiger Luftfahrt Treibstoff, kurz SAF, eine realisierbare Alternative zu fossilen Brennstoffen darstellt. Virgin forderte eine erhöhte Produktion von SAF, um die Luftfahrt zu dekarbonisieren und das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder mit dem Logistik 4.0 Briefing.